0: Hallo und willkommen zum Zahnland podcast von und für die Zahnarztpraxis. Es geht um Praxismanagement, Hygiene, Zahnärztliche Abrechnung und meine Meinung dazu. Also viel Spaß damit. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge vom Zahnland podcast So, hat ein bisschen länger gedauert mit der neuen Folge, aber jeder, der an dem Bereich arbeitet, weiß, dass die Quartalsabrechnung ansteht. Ähm, ich habe gleich vier Praxen, äh, wo ich das ähm, machen darf und ähm, deswegen war ich ein bisschen, <lacht> hatte ich ein bisschen viel zu tun, aber hier bin ich jetzt und ich möchte jetzt mit dem Thema Qualitätsmanagement anfangen. Yay! Und ähm, ja, ich habe mir noch ein bisschen Gedanken gemacht und denke, ähm, das werden viele, viele Podcasts, weil Qualitätsmanagement ja so umfangreich ist. Ich muss wirklich mal gucken, wie ich da ähm, gut on point komme, dass ich wirklich ähm, viel Input in kurzer Zeit bringe. Ja? Die ähm, qualitätsmanagement in der Zahnarztpraxis, sofern man eine hat, was ja ähm, empfohlen ist, um, da gibt es verschiedene Arten, wie man sich das Wissen aneignen kann. Ja, man kann sich das selber aneignen. Viele Zahnärzte kann man haben, Hilfsmittel haben online-basierte, um, ein online-basiertes QM, wo man das da die wichtigsten Daten eingeben kann. Oder um, haben diverse Vorlagen an Arbeitsanweisungen und, und, und. Um, dann gibt es Wochenendkurse, wo man sich zum um, QMB ausbilden lassen kann, Wochenkurse und, und, und. Qualitätsmanagementbeauftragte ist wie die Praxismanagerin keine äh, anerkannte Aufstiegsfortbildung. Deshalb kann sich wie äh, in beiden Bereichen jeder so nennen. Ähm, für alle, die es halt wichtig ist, äh, woher mein Wissen kommt, <lacht> das ist vielleicht interessant. Also ich habe Qualitätsmanagementbeauftragte, beauftragte äh, meiner Ausbildung gegen acht Monate und ähm, ich habe mich noch über den TÜV zertifizieren lassen als QMB. Mir war das wichtig, wenn ich das mache, dass ich es dann richtig und anständig mache. Es war eine total tolle Ausbildung. Wir hatten einen Lehrer, der war Auditor und der hat überhaupt nichts mit Zahnmedizin zu tun. Und da hat man so die echten Qualitätsmanagement-Basics gelernt. Und das war sehr, sehr, sehr gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Hat mir sehr, sehr viel gegeben. So, Zahnarzt und Qualitätsmanagement. Was soll das? Also, im Gesetz steht schon seit '88, dass, ähm, dass immer äh, der Quali die Qualität, die erbracht wird, immer gleichbleibend sein muss und, 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 und. Aber da war noch nicht äh, vom QM die Rede, jetzt mal um so zu erzählen, woher das Ganze kommt. Ne? Ähm, dann wurde das Sozialgesetzbuch geändert, es kam ein zweiter Satz dazu oder ein zweiter Absatz. 2004, dass ähm, genau, dass sie verpflichtet sind, <lacht> ein Qualitätsmanagement zu machen. So. Und dann haben sich ein paar Leute zusammengesetzt und haben sozusagen eine reduzierte Version des grundsätzlichen Qualitätsmanagements, der halt äh, überall herrscht, hauptsächlich in der Automobilbranche, haben sie eine abgespeckte Version gemacht. Ähm, für, für Zahnärzte, Ärzte, Physiotherapeuten und, und, und. Ähm, genau, also seit 2006 ähm, sind alle Zahnärzte dazu verpflichtet. Wir haben 2020, lange Leitung haben wir, ja. Ich, ich weiß, dass viele Praxen noch annähernd kein QM haben, zumindest nicht in schriftlicher Form, weil ein Qualitätsmanagement haben wir alle irgendwie im Kopf, oder auch schriftlich, aber es ist einfach noch nicht strukturiert und aus Papier gebracht. Das Problem ist, dass viele nicht wissen, a, wie fange ich überhaupt damit an, b, was ist wirklich wichtig, c, muss ich jeden kleinen Scheiß aufschreiben, den ich mache, und diese ganzen Fragen sorgen dafür, und, und, und die, das dauert ja auch ewig, also wenn man wirklich einen QM einführt, ist das am Anfang schon ziemlich zeitaufwendig, ja, das ist nicht in drei Minuten erbracht, das kann man auch nicht mal nebenbei machen, ja, da muss man wirklich sich freie Zeit für freischaufeln und das ist manchmal schwierig, ähm, die Zeit zu haben, um das zu nutzen, ja, deswegen werden häufig externe Dienstleister geholt, ähm, und oder ähm, man, man stellt wirklich ähm, Personal ein, die nur das Qualitätsmanagement machen. Wenn man das in der Praxis machen will, ohne externen Dienstleister, ohne extra Fachkraft, dann muss der Arbeitgeber äh, da entsprechende Zeit für freischaufeln, sonst ähm, wird das nichts. Also grob gesagt, Ziel ist es, dass... Der Ist-Zustand erfasst wird und ein regelmäßiges Verbesserungsmanagement stattfindet, ja. Was machen wir aktuell? Ist es noch aktuell? Kann man etwas verbessern an den Maßnahmen? Und immer wieder führen. ja. Man macht immer wieder einen Ist-Zustand, guckt, ist der Ist-Zustand noch in Ordnung? Wenn er in Ordnung ist, safe. Wenn er nicht in Ordnung ist, dann was verbessern wir, wenn es verbessert ist? Das ist jetzt die neue Arbeitsanweisung, ja. Das können diverse Dinge sein, ne? wenn man ein hohes Fehlerpotenzial bei bestimmten Sachen hat, ähm, wie ändern wir äh, etwas in unserer Struktur, damit diese Fehler nicht immer wieder auftauchen? Beispielsweise man lagert WKB-Sachen in einem anderen Raum, weil man glaubt, man macht nicht häufig Endos. Wenn dann eine Endo, eine Wurzelkanalbehandlung beginnt, und die Fachkraft immer wieder aus dem Zimmer laufen muss, äh, um irgendwelche Sachen zu holen, ist das nicht immer förderlich, weil das zum Zeitmanagement häufig nicht passt. Dann überlegt man sich, dass die Endo-Sachen doch vielleicht in einer Schublade im Zimmer gelagert werden. Das muss man jetzt nicht zwingend schriftlich festhalten, das wäre übertrieben. Kann man aber, also es gibt wirklich... Äh, Praxen, also die das QM wirklich leben und lieben, da sind auch, ähm, da sind auch die, ähm, die äh, Schubladen fotografiert, wie sie aufgefüllt werden müssen oder wie sie sortiert sind. Ja, damit wirklich komplett alles perfekt läuft. Ne? Das ist kein Muss, aber geht auch. Also, das ist dann natürlich schon High Class QM, ne? Sich sehr bewundernswert finde und auch toll finde. Aber wir wollen jetzt erstmal darum gehen, was muss denn jetzt sein? Das grundsätzliche Problem, das ich häufig oder am meisten habe, wenn ich als externer QM machen soll, dass viele wirklich nicht genau wissen, was ein Qualitätsmanagement ist und dass für die alles QM ist, ja? Hygieneablauf ist QM. Der muss sein, ob QM hin oder her, das ist Pflicht. Ähm, und das gab es auch schon vor QM. ja? Dann Mitarbeiterbelehrung gab es auch schon vor QM. ja? Das sind alles so Sachen, die es schon immer gab, die andere Gesetzessachen sind. Dann ähm, Bestandsverzeichnis hat auch nichts mit QM zu tun. Natürlich gehört es in ein Qualitätsmanagement. Ne? Das Gesamtpaket gehört da rein. Ähm, aber das ist jetzt nicht grundsätzlich das QM. <lacht> ich schweife ab. Ne? Ähm, ich hatte mal eine Praxis, kurze Anekdote, das muss ich einfach mal erzählen. Die haben mich äh, gerufen für Tests, ging es, ich soll das Qualitätsmanagement machen. Dann hieß es, ich soll sie fit für die Begehung machen. Für die war das aber QM. Bei einer Begehung. Wenn das vom Gewerbeaufsichtsamt ist, wird nicht geschaut, ob ihr ein fertiges Qualitätsmanagement habt. Da achtet der, der, Prüfer guckt da gar nicht drauf. Der guckt natürlich, ob ihr Arbeitsanweisungen habt für euren Hygieneablauf, ob ihr ein Bestandsverzeichnis habt, ob ihr eine Gefährdungsbeurteilung habt und 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 und. Aber der guckt nicht, ob ihr einen QM-Ordner habt. Das ist, glaube ich, für die, also habe ich noch nicht erlebt, nicht in Niedersachsen. Also bitte klärt mich auf, wenn irgendwo jemand gesagt hat, habt ihr einen QM-Ordner und habt ihr ein fertiges QM stehen. Das habe ich noch nicht erlebt. Und deswegen äh, ist es manchmal schwierig, ähm, dann, dann den Leuten zu erklären, dass das aber nicht Qualitätsmanagement ist, was der jetzt haben möchte von mir, aber dass ich ihn natürlich auch fit für die Begehung mache. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihm war wichtig, fit für die Begehung machen. Fit für die Begehung heißt aber auch, dass Prozesse verändert werden müssen, wenn sie nicht korrekt sind. Diese Praxis war aber überhaupt nicht bereit, was zu tun. Die haben erwartet, ich komme, ich stelle den Ordner hin, und die sind dann für jegliche Begehungen äh, safe. Das funktioniert nicht. ja? Also einen QM-Ordner erstellen, damit er da steht und verstaubt. Das kann man natürlich machen. Dann ist da ein Ordner, dann ist da einmal das Handbuch drin. Dann sind da vorgefertigte Arbeitsanweisungen für Prozesse, die wahrscheinlich gar nicht so funktionieren oder gar nicht so in der Praxis gemacht werden. Und wenn dann mal, was ich aber auch noch nicht erlebt habe, wenn dann mal jemand von der Zahnärztekammer kommt oder wer auch immer das prüft, und sagt hier, ja, Sie müssen seit ähm, 2006 aber ein QM eingeführt haben. Äh, haben Sie das denn? Und äh, zeigen Sie mal Ihren Ordner. In den Fällen, die wahrscheinlich nicht, <lacht> meines Erachtens nach, nicht vorkommen, äh, dann kann man dann diesen Ordner, den man für viel, viel Geld bezahlt hat, äh, jemanden vorlegen. ja Das ist aber nicht vergleichbar mit einer behördlichen Begehung. Also versteht mich nicht falsch, das ist alles gehört zu einem guten Qualitätsmanagement dazu, dass ähm, die Hygiene stimmt, dass äh, eine Gefährdungsbeurteilung da ist, dass ein Beschäftigungsverzeichnis da ist und und und. Das gehört dazu. Das ist aber nicht der, der Grundsatz. Der Grundsatz ist erstmal ein Handbuch. Eine Handbuch ist so eine Art wie eine Bedienungsanleitung für die eigene Praxis. Also man beginnt damit, dass man ein, Hand, ein Handbuch erstellt. Ja, Das ist so die erste Maßnahme. Oder auch die erste Maßnahme in fast allen Praxen ist die erste Maßnahme wirklich, dass die wichtigsten Dinge sind. Ne? Das heißt, der Hygieneablauf mit der entsprechenden Arbeitsanweisung als allererstes, ja, dann äh, SDK-Prüfung, Wassertests, dass einfach diese ganzen Pflichtelemente, dass die safe sind. Ne? Das ist das Allerwichtigste, aller bevor ich anfange, irgendwelche Arbeitsanweisungen oder QM-Handbücher zu schreiben. Und das ist schon klar. Aber ähm, das QM als solches äh, ist folgendermaßen aufgebaut. Man beginnt mit einem Handbuch. Man schreibt ein Handbuch. Und im Handbuch sind halt die QM-Paragraphen drin, wo halt drin steht. Wo drin steht, ähm, erstmal eine Vorstellung der Praxis. Was sind wir für eine Praxis? Was sind unsere Ziele? Ähm, was ist unsere Praxisphilosophie? Wie ist unsere Praxis aufgebaut? Wie ist unser Organigramm? Dann, ähm, wie wir mit, was sind unsere, wie arbeiten wir mit Patienten, wie, ähm, arbeiten wir mit Datenschutz, wie, ähm, haben wir ein Eigenlabor, haben wir ein Fremdlabor, ähm, wie gehen wir mit unseren Geräten um, ähm, wie, ähm, dann steht was übers Audit drinne, wie wir uns verbessern, was sind unsere Ziele, natürlich alles oberflächlich gehalten, da steht natürlich nicht hier, ich würde ihnen den Umsatz machen im Jahr, ne, ähm, sondern wie ist das Konzept der Praxis, wo findet man die Arbeitsanweisung, wo findet man dies, wo findet man das Organigramm, wo findet man das Bestandsverzeichnis? und, und, und. Und dieses Handbuch, dieses Praxishandbuch ist maximal 30 Seiten lang, das ist nur eine Vorstellung des praxiseigenen QMs. Ja, der Auditor meiner Ausbildung hat gesagt, und das äh, werde ich nie vergessen, weil ich das einfach total teufel finde. Der hat immer gesagt, ein Handbuch, das ist nur 30 Seiten lang. Und die haben alle, hä? Wir, 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 wir arbeiten alle in der Praxis, das sind immer 30 dicke Ordner. Mit Arbeitsanweisen sagt er, ja, das, diese dicken Ordner, die man nicht braucht, da komme ich auch nochmal drauf zu, die äh, resultieren aus dem Handbuch heraus. Das Handbuch ist eigentlich nur eine. Eine, ein, ein Inhaltsverzeichnis des QMs und ähm, klar kann man das vor dem Ordner machen, aber er sagt, es doch viel schöner, wenn man das Handbuch separat hat, das noch so als kleines Büchlein binden lässt und das kann man zum Beispiel im Wartezimmer auslegen, wo dann der Patient auch sieht, hallo, ich habe ein QM und so arbeiten wir weil das auch oberflächlich gehalten ist, Organigramm ist ohne Namen, einfach nur wie die Struktur der Praxis ist und, 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 ist es einfach so für den Patienten auch etwas Sichtbares, ähm, die, unsere Einheiten werden regelmäßig gewartet und, und, und. Ich hoffe, ich kann das visuell, sprachlich rüberbringen, diese Anleitung oder diese dieses Inhaltsverzeichnis, das sieht sehr edel und sehr toll aus, wenn das im Wartezimmer auslegt und da wirklich genau definiert wird, so arbeiten wir, liebe Patienten, wir haben Qualität, wir prüfen, dass wir keine Fehler machen, wir haben Fehlermanagement, wir haben ein Beschwerdemanagement, wir haben, wir, wir sind einfach dabei und, und verbessern uns immer wieder, wir führen Teamgespräche und, 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 und. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Also jeder, der mit einem QM anfangen Möchte, sollte erstmal natürlich die allerwichtigsten Dinge erledigen und das ist die Hygiene. Das ist das A und O. Die Hygiene ist das A und O. Danach kommen die Geräte. Sollte Gerätebücher machen, also Bestandsverzeichnisse mit entsprechenden Gerätebüchern. Das ist Nummer zwei. Nummer drei wäre die Gefährdungsbeurteilung. Also Hygiene, Bestandsverzeichnis, Gefährdungsbeurteilung. Ich gehe jetzt schon wieder hier meine Regierungscheckliste durch. <lacht> genau. Das sind so erstmal die wichtigsten Dinge, dass man sozusagen den, ähm, die Gesetzeskunde übertriebenermaßen fertig hat. Ähm, und dann fängt man mit Liebe an, das QM zu machen. Mit dem Handbuch und aus dem Handtuch resultieren sich die, entscheidet man dann, in welche Bereiche man vom Handbuch runterarbeitet, ja, mache ich erstmal die Verwaltung und schreibe dann entsprechende Arbeitsanweisungen, was wichtig ist. Bei den Arbeitsanweisungen und Prozessbeschreibungen und Checklisten, ja, soll jede Praxis selber für sich entscheiden, was er gerne ähm, für Arbeitsanweisungen, Prozessbeschreibungen und Checklisten erstellt, weil ähm, das ist ja nicht überall gleich. Und Dinge, die einfach für jemanden selbstverständlich sind, die müssen auch nicht aufgeschrieben werden. So. Ähm, sondern einfach nur Dinge, die Praxis, für die Praxis wichtig sind und was man selber als Zahnarzt möchte, wenn ich eine neue Mitarbeiterin einstelle. Ja? Und ich gebe ihr eine Mappe in der Hand oder einen kleinen schmalen Ordner mit den wichtigsten Arbeitsanweisungen, Prozessbeschreibungen und Checklisten, die für diese Praxis gelten. Schneller hat man Mitarbeiter ja nicht eingewiesen, übertriebenermaßen. Natürlich brauchen wir noch eine richtige Anweisung. Aber da steht ja alles drin, was für diese Praxis wichtig ist. Und das sollte das Ziel eines Qualitätsmanagements sein. Grob zusammengefasst, also wenn wir das Ganze kurz durch sind es wahrscheinlich 20 Podcast-Folgen, weil das sehr umfangreich ist, sehr trocken. Und ähm, da muss sich jetzt äh, auch eine Struktur einbauen. Aber das ist jetzt erstmal so grob zusammengefasst, ähm, was ein QM überhaupt ist. Ziel eines QM ist es wirklich Fehlervermeidung, Prozesse verbessern, ähm, Einarbeitung Mitarbeiter, dass das fließt und dass die gesetzlichen Vorgaben eingehalten werden und überwacht. Ja, Dass die Validierung erfolgt, die SDK-Prüfung, die E-Checks, Feuerlöscherwartung und so gedönst. Ähm, ja, nicht gedöhnt, ist ja wichtig, aber das ist so das, was man als allererstes machen sollte, bevor man anfängt, da Arbeitsanweisungen zu schreiben. Und erstmal das Handbuch, weil da steckt immer so viel Liebe drin. Und äh, wenn das Handbuch fertig ist, dann hat man auch irgendwie Bock, weiterzumachen. Also das ist, so arbeite ich halt. Ne? Ich habe vor, für alle, die Interesse haben, also immer noch wenn ihr irgendwas sagen wollt zu meinem Podcast, Fragen, Anregungen und wie auch immer, egal was, schreibt mir bitte immer eine E-Mail an steffi.steffisahnland.de oder folgt mir auf Instagram unter Steffi Zahnland. auch da könnt ihr mir eine PN schreiben. Und ähm, Ich habe aber vor, nach dem Sommer, im September, werde ich einen QM-Club gründen, habe ich mir überlegt. Ähm, da werde ich mit euch zusammen oder mit den Zahnärzten zusammen oder wer auch immer Lust hat, meinem QM-Club beizutreten, ähm, mit dem werde ich zusammen ein QM machen. Das heißt, man kommt regelmäßig von mir ein, per Post oder per E-Mail ein, eine Vorlage und eine Anweisung. Und ähm, dann hat man halt ähm, bis zur nächsten Vorlage und der nächsten Anweisung Zeit, äh, das zu erledigen, sodass man Schritt für Schritt zusammen ein äh, QM macht. Ich hab, Ist mir eingefallen, so vorgestern. <lacht> ich finde die Idee so toll, dass ich äh, das jetzt gleich hier sage. Sonst mache ich es nicht. Nein, ich mache es auf jeden Fall. Aber was man aufschreibt, das bleibt. Und jetzt habe ich es gesagt, offiziell. Und äh, ich habe da richtig Bock drauf. Ich werde es jetzt planen und ausarbeiten und dann auch ähm, mehr dazu sagen. Und ich werde im nächsten Podcast noch viel intensiver auf das Thema QM eingehen. Ähm, aber das war jetzt mal so oberflächlich ein bisschen was darüber. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Und ähm, ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit bis dahin. Und danke, dass ihr mir zugehört habt. Und ähm, bis bald!